0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Yo soy Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast Hombre Couple with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés traumático y la fundadora del bilingüe Show de Gloria, que es el show de hoy. Bienvenidos todos a mi programa, al The Bilingual Show de Gloria. Hoy les tengo un programa espectacular, como todos, pero hoy es un poquito más interesante, que a lo mejor es un poquito subidito de tono, digámoslo así, pero entonces vamos a empezar a quitar ese, ese tabú que le tenemos todos nosotros, a, a ciertos temas, por ejemplo como el tema de la depresión, el tema de la sexualidad, el tema de ansiedades, el tema de muchas cosas que que nos han ocultado a nosotros para no para no saber, para no a, a activarnos en est, en estos temas. Y el tema de hoy vamos a hablar del de la sexualidad. Pero sexualidad, vamos a hablar, ¿qué tiene que ver la sexualidad? ¿Qué tiene que ver la autoestima? ¿Qué tiene que ver todo eso con la depresión y las ansiedades? Pues sí, tiene mucho que ver. Pero antes de entrarnos en estos temas, para las personas que apenas me siguen y me, y me están viendo o me están acompañando en esta misión. Eh, yo creé este, este programa porque hace muchísimos años, cuando yo tenía 25 años, yo estuve secuestrada y estuve en cautiverio por 90 días. Y a, y a raíz de eso, pues, eh, descubrí, digamos, descubrí la depresión, descubrí la ansiedad, o, o mejor dicho, Pasé por todas estas situaciones, estas emociones que tenían que pasar, porque cuando uno está en un evento traumático, pues e eventualmente uno pasa por una depresión, una ansiedad, pero nosotros, nos, en nuestras sociedades, nos la pusieron como que lo peor que le puede pasar a uno. En el caso mío, ha sido una de las grandes maestros de mi vida, estar deprimida, estar ansiosa y poder salir de ellas. Entonces, en el tema de hoy, ¿qué viene relacionado con... Con, con esto. Es el tantra. Hoy vamos a hablar del tantra, que es, a, que es la conexión entre el masculino y el femenino y que nosotros, muchos de nosotros lo tenemos desbalanceado en muchísimas formas. Así tanto como el hombre, tanto como el hombre y la mujer, tenemos el femenino y el masculino y muchas veces nosotras las mujeres tenemos mucho masculino, menos que el femenino, igual que los hombres. Entonces hay un desbalance. Entonces el tema de hoy el tantra es la danza entre el masculino y el femenino. Y hoy les vengo a traer una historia, le tengo un invitado que es espectacular y que muchas personas con esta historia los va a tocar, porque yo sé que en este momento hay muchas parejas en el mundo que están teniendo muchísimas crisis entre las parejas. Hay parejas que se están dejando y hay personas que se están divorciando y muchos eh, de estos problemas vienen ocasionados de la parte femenina y el masculino que no se entienden, ¿sí? Entonces, vamos a traer un, es un experto que está empezando a, a, a experimentar todo esto y les voy a hablar un poquito de quién es. Ellos son, porque es, es una pareja y hoy, desafortunadamente no pude traer a Carolina que es también parte de este proceso y parte de este de este de este de este programa y no pudo estar con nosotros pero ella eh, dijo bueno que Héctor esté aquí solo les voy a contar quiénes son ellos primero que todo bueno Carolina Lugo es una empresaria y Héctor Prado es un artista plástico Después de experimentar, de, de experimentar el despertar de la conciencia y el amor propio individualmente, decidieron trabajar juntos fortaleciendo el amor a través de la energía tántrica, logrando una intimidad y una conexión de las almas que nunca había antes habían experimentado. Gracias a esta experiencia, Salvan las Vidas se dedican a, a, a crear el, este tantra amor consciente con, la, con la, la misión de expandir el mensaje del amor consciente y el amor propio de las parejas. Y yo como no quiero contarles la experiencia y lo que pasó, porque Héctor va a venir a contarnos qué fue lo que pasó, y yo sé que hay muchas parejas allá que están pensando que ya el matrimonio se les acabó, de que ok, ya se acabó y ya no tiene ninguna solución y que no hay, digámoslo así, vulgarmente una reversa de ese matrimonio, pues aquí vengo a traerles una experiencia de que se divorciaron, se separaron y hoy día volvieron a estar juntos a través del Tantra. Pero vamos a darle la bienvenida a Héctor Prado, vamos a darle la bienvenida al The Bilingual Show de Gloria. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al The Bilingual Show de Gloria.
1: Buenos días Gloria, muchísimas gracias por la invitación y gracias a las personas que van a estar muy atentas a nuestra charla.
0: Héctor, qué, qué gusto tenerte hoy en, hoy día, porque este tema que vamos a hablar es un tema tabú también, es un tema que, no, que, que la gente tampoco sabe, acuérdate, como el, el que no sabe es como el que no ve. Pero antes de empezar en nuestro tema tan interesante que tenemos en el día de hoy, quiero que le cuentes un poquito quién es Héctor Prado.
1: Bueno, primero que todo mi profesión... Eh, durante muchos años fue publicista, fue director creativo de agencias de publicidad Hasta que un día desperté y dije, bueno, voy a dejar de eh, trabajar en los sueños de otro Y empezar, a, empezar mi propio sueño, ¿no? Entonces fue cuando me lancé como artista plástico Hoy soy pintor y, bueno, exhibo mi trabajo en diferentes galerías Tanto a nivel nacional como a nivel internacional
0: Wow, espectacular. Bueno, cuéntanos la historia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo entraste al Tantra? O antes de empezar a, a, a hablar de esto, ¿quieres dar una explicación de qué es Tantra? Bueno,
1: el Tantra, eh, hay mucha confusión en las, las personas, ¿no? Eh, eh, lo, yo lo que vamos a hablar es del Tantra Oriental, no del Tantra Occidental. En el Tantra Occidental se tiene una confusión enorme, se cree que es el Kama Sutra, ¿no? Y las posiciones, el tipo de sexo y cuánto dura y cómo, cómo hacer para llegar mejor a los orgasmos. Y todo ese tipo de cosas equivocadas que se ha, se ha aprendido en el lado occidental, no, en el lado oriental. Héctor, lado...
0: perdóname, el, el micrófono te está rozando la camisa y ah, okay. ahí. Entonces no te está dejando escuchar bien, perdón.
1: En el lado oriental obviamente se lleva a un nivel mucho más espiritual, mucho más de energías, ¿no? Realmente el tantra es una filosofía, más que, más que una religión, no es una religión, es una filosofía de vida donde es un, nos enseñan que hay una danza, una danza universal, hay una danza entre la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Y cómo esas dos energías se unen para llegar a, ilu a la iluminación. Es algo mucho más profundo de lo que la gente entiende. Y, y te aseguro de que una vez eh, lo vivan en, en, su en su carne, en su espíritu, pues llevarán a otros niveles sexuales que, que es maravilloso. De todo es a través de la sexualidad, obviamente, ¿no? Eh, sin embargo, hay momentos tántricos que no necesariamente tiene que ser con sexualidad, sino un momento de gozo. Y esos momentos de gozo son a, a, increíblemente mejores que un orgasmo, ¿no? Así que de eso vamos a hablar ahora.
0: Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar la historia, pero vamos a intercalar la historia primero. Cuéntame que en la historia que ustedes ponen acá, dicen que ustedes empezaron individualmente, el Tantra. O sea, ustedes cuentan un poquito la historia, cómo fue y que cada uno empezó a buscar el Tantra.
1: Bueno, nosotros éramos un matrimonio tradicional, no, con creencias tradicionales, de pronto demasiado religiosos, donde nos eh, adoctrinaron de una forma en cierto tipo de religión y nos estaban guiando y diciéndonos que las cosas son así, así, de esta forma se hace. Y encontramos, nos encontramos en un momento de nuestro matrimonio donde no, no éramos nosotros mismos. Mi esposa no era ella y yo no era yo. Éramos lo que los mentores o las personas que nos guiaban nos decían que, que fuéramos. ¿no? Entonces perdimos completamente nuestra autocrítica, nuestra individualidad, la. la ¿Por qué? Porque nos decían, tienen que seguir esto, es que así es como se dice, así es como se hace, y nos dimos cuenta que estábamos completamente adoctrinados. ¿Y en qué nos afectó esto? Definitivamente fue en la sexualidad. La sexualidad ya dentro de la religión se veía como un tabú, como algo casi malo, ¿no? Eh, cuando tú lo puedes leer tanto en la Biblia como lo pueden ver en, en otros escritos, donde dice que es un regalo de Dios, un regalo del universo, que es algo maravilloso, es más... Eh, descubrí que hay todo un libro toda todo un, una cantidad de versículos en la Biblia que hablan sobre la sexualidad y nos enseñan a, tener, eh, a gozar de esa sexualidad a gozar de ese de esa, eh, maravilloso regalo que nos dio Dios ¿no? entonces eh, sin embargo la forma en que lo ponía la religión casi casi era un, un tabú algo malo ¿no? y ahí empezaron nuestros problemas. Nuestros problemas empezaron a que dejamos de ser nosotros mismos y dejamos de, de enamorarnos de la forma que nos, en había, nos habíamos enamorado. Y bueno, a tal punto que, que de pronto en, en nuestra intimidad nuestro, nuestro mayor problema fue la sexualidad, sobre todo en la parte de mi esposa. Yo sí era una persona muy sexual, equivocadamente no tenía conciencia, ni ella tampoco, entonces ella se cerró. Y yo, este, pues, sentía de que de pronto no, no me amaba, me sentía no amado y me sentía un montón de cosas que, que estábamos equivocados, ¿no? Entonces trabajamos con psicólogos, hasta con psiquiatras, trabajamos con, con la iglesia en terapias de pareja o eh, grupos de pareja. Eh, trabajamos muchísimo en, ese, en este... Eh, en este tema, en esta, en esta parte, pero nos olvidamos de algo que era muy, muy importante. Y creo que nos olvidamos que de las energías. Nadie nos hablaba de las energías, que es la, 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 la energía sexual es, es la energía que puede crear, puede crear una vida. Entonces, es la energía más potente del universo si te das cuenta, es la creadora de, de vida, entonces eh, no sabíamos sobre eso, sin embargo, no, aunque nosotros no teníamos hijos, eh, sentíamos que esa energía estaba allí, pero mal, mal ubicada, mal, mal usada, no estaba dormida, así que no había forma como de despertarla, y dentro de esta búsqueda de de salvar nuestro matrimonio, de salvar nuestra relación, y el punto más difícil era la parte sexual, porque nos manteníamos, estábamos en casa, estábamos juntos, pero separados al mismo tiempo. Entonces, no, Para
0: te, te, entenderte un poquito, para que la gente entienda, en el caso tuyo, eh, convencional, digamos normal, que nos, que nos metieron a nosotros, tú le, le exigías a ella tener intimidad, 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 y como ella no te daba, entonces tú pensabas de que ella no te quería.
1: Exactamente, exactamente. Y eso
0: es lo que pasa muchas veces de los hombres hoy en día, de que quieren, 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 y piensan que si la mujer le rechaza, entonces o, o van por otro lado o la mujer no lo quiere.
1: Exactamente. Y lo que sucede es que nosotros, los diseños de hombre y mujer son completamente diferentes, ¿no? Eh, algo que descubrí es importante que la gente lo sepa: es que hay polaridad energética entre en el hombre y la mujer. La, la polaridad positiva. De la mujer está en el corazón y la negativa en sus genitales. Si el corazón está cerrado, sus genitales también están cerrados. En cambio, en el hombre la polaridad es invertida. La polaridad positiva está en sus genitales y su negativa en el corazón. Si sus genitales están cerrados, su corazón también. Claro. ¿Ves? Entonces, al descubrir esto, nos dimos cuenta que nosotros teníamos que trabajar en esas energías, ¿no? Eh, pero en ese tiempo no conocía, yo no había un despertar de conciencia de nosotros, éramos, eh, nos llevaban por, por donde nos, decíamos que nos, teníamos, nos decían que teníamos que ir, y lo hacíamos, hacíamos de todos. hasta, perdón, 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 perdón. perdón. Uh, estoy cuidando el perrito de, de mi novia y entonces aquí estoy eh, pero bueno, lo que decía era lo siguiente, que yo yo en la desesperación porque fue una desesperación de no saber cómo salvar el matrimonio cómo lo salvo cómo, cómo hago qué, qué, con quién hablo, con qué más entonces habíamos tratado con todo y nada había funcionado ya era definitivo eh, eh, el divorcio, entonces leí sobre el Tantra, y me metí sobre el Tantra, y yo que era muy escéptico a, a leer o escuchar sobre otras filosofías, y más las orientales, porque era pecado, era pecado averiguar sobre, sobre esas cosas, hoy me doy cuenta que hay muchos caminos para llegar a, a Dios, ¿no? no solamente es uno, si no entonces Dios no podría abarcar a todo el universo, ¿no? Entonces, como hay diferentes caminos, hay difer personas que se conectan en diferentes caminos. Correcto. Hay unos, sí. hay unos que se sienten más en el cristianismo, otros más en el hinduismo, otros más en el judaísmo. O sea, depende de dónde nació, dónde se crió, pues ahí las personas se van uniendo, pero estamos buscando a ese ser, a ese diseño inteligente que ha creado todo este maravilloso universo, ¿no? Entonces, eh, me permití, me permití escuchar eh, y leer sobre el Tantra. Y dije, si sí, faltaba un mes para la separación, o sea, muy poco.
0: Héctor, y... ¿Tu, ¿tu micrófono está conectado a tu celular? Sí. Yo creo que mejor, eh, mejor que lo quites porque se escucha muy maluco y cuando lo pase a versión podcast no, no se va a escuchar bien.
1: ¿Y ahí me estás escuchando bien?
0: Sí, perfecto, eso. Ah,
1: perfecto. Entonces me acerco un poco más al micrófono para... Sí. Y traje el tantra a casa. Y dije, Dios mío, esta es la última opción. Vamos a ver qué es lo que vamos a traer el tantra. Se lo comenté a Carolina, a mi pareja, en ese momento. Y le dije, ¿qué tal si probamos esto? Y pues ya estaba más de salida que de entrada, ¿no? Ella estaba más ya diciendo, esto ya no va para ningún lado, esto... Sin embargo, había amor todavía. Había un poco de amor entre nosotros. Y ella dijo, bueno, probémoslo. Y lo primero que descubrió ella es que había conexión, hubo una conexión entre los dos. ¿no? Es más, ni siquiera hubo penetración. Porque una de las cosas que enseña el tantra es, es eso, no es necesario llegar a la penetración para poder empezar a tener un éxtasis sexual. Y entonces empezamos a tener todo un ritual maravilloso entre ella y yo, muy, muy, muy personal. Donde empezaba con las miradas, obviamente los ojos. Era tan sencillo como eso, como mirarnos a los ojos constantemente. Y mirarnos y mirarnos a los ojos. Obviamente estábamos uno unido al otro. Y empezamos a sentir cosas increíbles y nos conectamos. Nos conectamos de esa forma como nunca antes. Este, y fue maravilloso porque duramos muchísimo, y eso hace el tantra, ¿no? Que tú duras mucho tiempo porque no te quieres salir de ese éxtasis. O sea, antes se trataba de llegar al orgasmo. Acá en el tantra se trata de llegar al éxtasis. Es otra dimensión, es otro sentir, ¿no? Diferente al orgasmo. Entonces, Llegar al éxtasis fue algo nuevo en nuestro corazón, nuestro ser, en nuestros genitales, en nuestra mente, que nos llevó a, wow, qué fue esto, qué es lo que sentimos, ¿no? En ese momento, y tanto así que lo empezamos a practicar, pero el tiempo era contrarreloj y no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Habían otras cosas que pesaban muchísimo alrededor de nosotros que... No nos dejaron pensar. Sin embargo, porque éramos inconscientes, pensábamos que esta parte era pequeña. Ok, nos entendemos en la parte sexual, encontramos ya el, el camino sexual, pero hay una cantidad de otras cosas que no nos dejan estar juntos. ¿no? Así que así eh, ¿Qué fue eso? Pues nos tocó descubrirlos individualmente, cada uno solo por su propio camino. ¿no?
0: O sea, la iniciación del Tantra fue antes del, de que ya se, ya se divorciaran completamente.
1: Correcto correcto. Y, y fue el... eso lo que se nos quedó acá y acá. ¿Ves? No fue algo que aprendimos cada uno por su lado, nos lo aprendimos juntos, ¿no?
0: Dice Así. Carolina Lugo, Carolina es, ella es la parte de amor consciente, ella dice, pero ella quería más encuentros íntimos. ¿Puedes de, de contarnos eso, Héctor, qué es lo que ella quiere decir con esto? Bueno,
1: sí, de pasar de no tener, ni no querer ninguna relación, o sea, Casi nada eh, teníamos a pasar a que no quería eh, eh, dejarlo y quería tener más encuentros íntimos. Ella quería aún continuar con esos... Porque es que eh, eran encuentros íntimos, pero eran conexiones íntimas más que todo, ¿no? Eso, es, eso nos encontramos y, y fue algo maravilloso. Y eso que éramos amateurs, o sea, habíamos leído muy poco, estábamos trabajando lo que era poder sentir la piel, skin to skin, la mirada, ¿no? Los olores, oler su cabello, oler, oler su piel, o sea, son cosas que tan, tan eh, simples, pero tan hermosas al mismo tiempo, que nos habíamos olvidado de que, de que por estar practicando el sexo occidental, hay un sexo espiritual, ¿no? Un sexo que va más allá de la parte física. Y eso nos ayudó muchísimo. Y aunque lo practicamos hasta el último día, o sea, nos estábamos despidiendo con llantos y todo, porque fue una decisión eh, la cual eh, yo tenía que respetar. Nos abrazamos, nos dimos la bendición y ella se fue.
0: Así fue. Y ahí empezó, me contaste en privado que ahí fue donde tú empezaste como que, para abajo, o sea, súper triste, te entró la soledad, quiero que nos cuentes esa experiencia.
1: Exactamente, bueno, te cuento que en esta experiencia eh, yo quería encontrarme con, conmigo mismo, pero encontrarme en mi mejor versión, mucha gente habla de, de encontrarse a sí mismo, pero yo no entendía esa frase, ¿qué quiere decir eso encontrarse a sí mismo?, y, y, y quién soy yo, y por qué, y descubrí que era, que era eh, crearme a mí mismo, yo tenía que crearme a mí mismo, así que yo empecé en un, una búsqueda, en una búsqueda existencial de mi propio ser, ¿no?, quién soy, para dónde voy, por qué no me funcionan las cosas, qué es lo que, qué es lo que me hace falta cambiar, o sea, quería buscar esa mejor versión de mí mismo, y sabía que no lo encontraban en la religión, eh, mi devoción y mi y mi amor por Dios no se iba, nos iba a, a cambiar. Al contrario, lo que necesitaba era buscar otro camino, otro path que me acercara a Él mucho más rápido y mucho más con pasos mucho más firmes. ¿no? Entonces, eh, tuve... Eh, eh, much, mucha lectura, empecé con lo que era la geometría sagrada, ya que soy pintor a, arranqué a estudiar lo que era la, la Divine Measure ¿no? las medidas divinas, y es lo que es esto de medidas divinas, empecé a darme cuenta que hay una matemática perfecta que hay una, una, eh, este, una geometría en el diseño eh, del universo impresionante, tan tan impresionante que yo la empecé a tener en práctica o sea, yo para poder hacer retratos no solamente era de simple vista sino que yo manejaba la geometría sagrada, toda la geometría de una cara para poder hacer retratos, como lo hizo Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo o todos los otros maestros que manejaban la, la geometría sagrada. ¿Para qué? Para manejar proporciones, balances, volúmenes, psicología del color, una cantidad de cosas que cuando tú las pones juntas es un diseño maravilloso. Es un diseño inteligente que se nos dio a nosotros y, y está allí está allá afuera, entonces yo empecé a descubrir que wow, esto es mucho más, más, más espiritual de lo que yo pensaba, pintar no es algo de belleza, es algo de emociones y ya sí, no también. pinto para mostrar una obra de arte que lo bonita que es, sino para transmitir una emoción a través de la obra de arte ¿no? entonces yo empiezo a encontrarme con esta geometría sagrada y empieza a haber un despertar en mí empieza a mostrarme un, un nuevo Dios mucho más cercano. ¿Por qué? Porque nos dio las herramientas, nos dio las, las, eh, la bendición del de, conocimiento en muchas otras áreas, como lo estoy diciendo en el área de la, de la pintura. ¿no? Entonces, a través de la geometría sagrada me doy cuenta que todo era perfecto. Todo encajaba en, una, en los números. Todo, por ejemplo, cuando tú ves una flor, la flor está... Eh, eh, dividida exactamente como quiere, como como un diseño, como si algo la moldeara, ¿no? Como si algo la moldeara. Una perfección,
0: una perfección divina.
1: Perfecto, es perfecto. Nada es al azar, nada está diseñado al caos, al contrario. Me reconfirmó que hay una hay un, un diseño inteligente detrás de todas las cosas, ¿no? Y por qué no empecé a entender que hay un diseño inteligente detrás de las relaciones de parejas también. ¿no? que no es al azar, no es a, no es a través del caos ¿no? sino que hay una relación divina en nuestro ser la cual me llevó a estudiar un poquito más sobre el eh, tantra empecé a estudiar el tantra así que un día en, mi, en medio de mi soledad me fui a una montaña en Suezca, Bogotá, por allá la montaña y tuve un encuentro espiritual con Dios donde este, decidí eh, sanar decidí cambiar mi corazón cambiar mi, mis, de pronto mis costumbres y muchas cosas que se me habían impuesto eh, por crianza o porque siempre era lo único que conocía y empecé o, por la, a...
0: o por la religión que, en la que practicabas
1: claro, claro, que se crió mi familia o todo esto, entonces llegó un momento en que me di cuenta que tenía que tomar decisiones propias, o sea, yo no podía ser un mitú, o sea, un seguidor de lo que la gente me diga, siga por ahí, yo tenía que hacerlo no yo llegó un momento en que ya tomé mis propias decisiones y dentro de esas decisiones me di cuenta que era importantísimo mi cambio interior, mi cambio, ¿no? Entonces eh, empecé a dejar muchos tabús que tenía, muchos miedos, los miedos eran importantes, muchas creencias eh, que estaban, habían sido adoctrinadas dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, y empecé a a estudiar, a prepararme muchísimo, a leer muchísimo sobre el tema. Empecé a tener mis a, como te dije a tener mis propias decisiones de vida, mis propias decisiones sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu y empecé a sanar. Empecé a sanar y empecé a descubrir un nuevo ser en mí. No, eso es lo que le llamamos el despertar de la conciencia. Y bueno, empezó ese. Aún estoy en un despertar de conciencia, pero se inició en mi soledad, en un medio. Fueron dos años y medio de soledad, ¿no? Aunque llegaron otras personas, yo no me conectaba, igual que como me conectaba con Carolina. Y pasaron otras personas que trataron de acercarse, pero yo sentía que ya no vibraban la misma sintonía, vibrábamos diferente. Tú puedes sentir cuando te acercas a una persona cuando es un sí, cuando es un no. Así que eh, en esa vibración, no, no, no sentía. Y siempre, siempre volvía a mi recuerdo a Carolina, no, y ese momento tántrico, y ese momento, ese esos, esos último mes que estuvimos muy bien conectados, pero que no nos alcanzó para salvar el matrimonio, ¿no? Y nos divorciamos. Entonces un día, eh, en junio del año pasado, llegaron los papeles del divorcio. ¿no? Ya eh, me dolió el corazón y todo, pero como ya tenía esta eh, decisión de cambiar, y yo dije, bueno, si así, si así debe ser, así será. O sea, nada, forzar nada, no, no forzar nada, sino dejar que las cosas fluyan de porque de pronto estoy estropeando algo que viene. O sea, si yo me digo, no, es que voy a, como como te dice la sociedad, vaya, luche por ella, vaya, mándale flores, hágale esto, tride, y conquístela de nuevo, tal vez ella se va a sentir ahogada y se va a sentir que, que soy intenso y que el no se va a convertir en un no más sólido. Claro. Y descubrí que, que yo no podía me, ponerla a mi mano y cerrarla y aguantarla, ¿no? ¿no? Yo tenía que dejarla ir y que ella volara. Lo que yo no sabía es que ella iba a volver otra vez y se iba a volver a poner aquí. Pero ella no la iba a forzar, simplemente la iba a tener allí. Y ella se iba, ella se iba a posar porque ella quería, no porque le tocaba. Y así fue como estuvimos separados dos años y medio y cuando nos volvimos a ver fue, wow, fue algo increíble porque nos dimos cuenta que vibrábamos iguales porque habíamos despertado cada uno, yo no sabía lo que yo había hecho en dos años y medio y, yo, y ella no sabía lo que yo había hecho en esos dos años y medio, cada uno tuvo ese despertar de conciencia individualmente que creo que el, el universo conspiró para que eso sucediera, porque si hubiéramos estado juntos, creo que uno hubiera querido dominar al otro, no una fuerza de poderes allí, un pulseo constantemente, que a lo mejor no nos dejaba ser libres para poder alcanzar esa, ese despertar. Así que nosotros individualmente lo logramos sin ninguna, ninguna restricción de nadie ni de nada, y lo logramos, y cuando nos sentimos libres, libres, volvimos otra vez y ¡pum!, nos unimos con un nuevo sentir, con un nuevo pensamiento, con un nuevo ser y definitivamente con una nueva sexualidad.
0: Esta historia a mí me encanta porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que quisieran lo mismo y tú dijiste algo súper importante que es la libertad. O sea, para que haya una relación tiene que haber libertad porque si no hay libertad no hay relación, hay simplemente un, yo digo, un encar encarcelamiento, un poder, un, un,
1: una lucha de poderes una lucha de poder exactamente y creo que es allí donde donde eh, nos equivocamos por ejemplo a mí eh, en el ad adoctrinamiento eh, religioso me decían no héctor es que usted es el proveedor y ella es la que tiene que estar en casa no criando los hijos y haciendo esto y lo otro y, lo... y, y eso no funcionó
0: él eh, dice hoy, carol cuando ella es libre,
1: y cuando ella es libre hoy ella hoy es empresaria, Exacto. tiene varios negocios, ¿no? Ella sí. floreció empresarialmente, ella floreció en muchas cosas. Hoy yo no me siento que debo ser el proveedor, pero yo también eh, siento de que ella lo puede hacer y trabajamos en equipo. Ella, ella eh, su autoestima creció muchísimo porque en ese despertar descubrió el, todo el potencial que ella tenía como ser humano, como mujer, ¿no? todo ese potencial lo descubrió y fue maravilloso para ella. entonces Y yo lo celebro en este momento, yo lo celebro y en ningún momento me siento que estoy en competencia o que, o que eh, perdí mi, mi posición de alfa, no porque eso era otra cosa que yo sentía, que iba a perder de pronto esa posición de alfa eh, dentro del matrimonio. Y todo eso cortamos de raíz, todo se cayó y hoy solamente veo a una diosa hermosa al lado mío que me complementan lo que he estado y estoy bendecido de que ella esté conmigo, espero que dure el resto de la vida y si no, pues, qué bendición que la tuve horas extras, ¿no? Sí. Porque después de haberla perdido, pues la tengo en horas extras y eso es algo que... que... Eh, cada día me lo estoy gozando, cada día lo estoy gozando y cada día le doy gracias a Dios por todo esto que está sucediendo y bueno, si dura el resto de la vida, maravilloso, si no dura también, qué bueno que tuve esa oportunidad de poderme encontrar con un ser humano tan hermoso como ella y, y vivir estas experiencias. ¿no?
0: Dice Carolina que si ya puede conectarse sin video, si tú puedes entrar, yo te dejo entrar, y simplemente eh, como ella está trabajando, seguramente solamente puede por por, por, por voice. So, entra. No sé si ella tiene el link. ¿De ella tiene el link, eh, Héctor?
1: No, no, no lo tiene. Déjame, ok, lo... se lo
0: voy a mandar. ¿O tú lo mandas sí. o se lo mando yo?
1: Mándalo tú porque yo me desconecto,
0: creo. Ok. Y tú puedes entrar. Simplemente sí. no conectas la cámara. Ya le voy a mandar el, el, el link. Muy interesante porque vamos a escuchar la parte de ella también. Sí. Dice ella que está manejando. Ok, ya al mismo le mando el link para que entre. Eh, esta historia es, a mí me encanta porque yo sé lo que dije yo, hay muchos matrimonios que están desesperados tratando de, de salvar la, el matrimonio o la relación, pero si hay cosas forzadas o una de las personas no quiere estar en la relación, es muy difícil. Es muy difícil, en el caso de ustedes fue fenomenal porque tú también quisiste y diste la pauta para poder mejorarte, pero hay hombres sin juzgar a nadie, hay hombres que no quieren hacer el trabajo nosotros las mujeres somos más dadas a hacer el trabajo, de tratar de salvar, de, de ver qué podemos hacer, mientras que el hombre dice no, yo no quiero hacer esto, esto es too much, o esto es mucho para mí quiero seguir para adelante, pero en el caso tuyo, cuando un hombre despierta es, es como 10 veces más poderoso que una mujer, en el sentido, no poniendo a la mujer debajo, sino en el, en el sentido de que el hombre tiene, eh, más, cambia mucho más rápido que nosotras.
1: Bueno, desde el punto de vista de, eh, de hombre te puedo decir y confesar algo que fue importante en mi vida, y fue dejar el ego. El ego es algo que no deja que las, los hombres seamos espirituales el ego es algo que hay que trabajar muchísimo, Desechar el ego, salir del ego es algo que me ayudó para ese despertar. Hay muchos hombres que no quieren dejar el ego. Ellos así dicen, es. Así no es. Si ellos muestran una parte de amor, si muestran una muestra en su parte espiritual, si simplemente se rinden y, se, y ceden o muestran su debilidad, pues ellos van a sentir que son vulnerables, o sea que la gente los va a a, a, a pisotear, que la gente le va a humillar, que la gente va a usar de ellos, entonces están en esa coraza de ego del cual no se salen de ahí, ¿no? Eh, y, y te lo digo por experiencia propia como hombre, y mantenemos ese ego encima diciendo, no, yo todo está muy bien, yo gano muy bien, yo estoy eh, en control de todo, pero por dentro
0: nos estamos muriendo, ¿no? Es que, es que el ego es el poder. Entonces, si ustedes no tienen ese ego, es como que pierden el poder enfrente de nosotras y piensan que nosotros vamos a abusar de eso y no es así. Es, ese ego mata a cualquier cosa, tanto en la mujer como en el hombre. Bueno, aquí tenemos a Carolina, que es parte de esta historia. Caro, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al, al The Bilingual Show de Gloria. Buenos
2: días, Gloria. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me disculpan que estoy manejando mamá, dejando hija en el colegio. Entonces, bueno, por eso no, no pude estar acá presente, pero los he estado escuchando.
0: Cuéntanos acerca de, de, de tu parte, de, de, de todo lo que hemos conversado de tu experiencia. Quiero escuchar tu parte, de la parte femenina, digámoslo así.
2: Bueno, mira, la parte femenina para mí realmente, eh, digamos, cuando en mi ignorancia de yo conocerme a mí misma, eh, pues obviamente eh, soy latina, nuestra cultura latina es machista, entonces es la esposa que tiene que complacer al hombre y pues realmente yo era eh, religiosa, entonces pues en la iglesia te... te y, te dicen que pues que no te debes de negar, ¿no? O sea, cuando el hombre quiere tener sexo, pues no nos podemos negar. Entonces, realmente el sexo para mí se convirtió en una obligación y yo no lo disfrutaba. O sea, yo me sentía prácticamente obligada. Eh, Héctor muy sexual y yo realmente pues me llegué a sentir la mujer más frígida del mundo. O sea, no quería sexo, no quería nada. Y en los momentos que teníamos sexo realmente, pues ni lo disfrutaba. Eh, cuando Héctor eh, y yo ya llegamos al momento de que ya tomó la decisión de que ya no más, no quiero más estar en el matrimonio. Eh, Héctor trae el tantra como una herramienta ya de decir, Dios mío, o sea, esto ya es como lo vamos a probar esto el dejando la religiosidad a un lado porque obviamente pues en la religión una, una filosofía de estas hindú, budista eh, pues es satánico entonces eh, nos abrimos a esa experiencia y fue lo máximo, o sea para mí fue wow, o sea realmente por primera vez llegué a tener una conexión de alma si ¿sí me entiendes, o sea realmente para mí el tantra lo que me ha enseñado es eh, a conocerme, que digamos, a mí un sexo carnal no me llena, o sea, no me llena, para mí es más, eh, de hecho, o sea, llena mi corazón y al abrir mi corazón, pues abre esa parte, esa, ese polo, digamos, negativo de, de, de mi genital, si ¿sí me entiendes, o sea, eh, con el tanca cuando tengo esos encuentros íntimos con mi pareja, eh, la energía es tan hermosa, tan hermosa, que se vive, que yo me, me doy en apertura, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, me di cuenta de que ya quería yo más encuentros íntimos con él, porque para mí se convirtió como en un, en un ritual espiritual, el tema del sexo. Pero viéndolo desde ese punto tántrico, ¿sí me entiendes? Desde ese punto de vista tántrico, entonces... Pero bueno, realmente en ese momento pues no, ya habían otras cosas de peso que no, no dejaban que la relación siguiera. Y cada quien, como estaba diciendo, héctor tuvo su despertar espiritual por separado. Realmente yo me sentí, siempre me sentí que yo nunca fui yo, eh, nunca pude ser yo. O sea, me sentía que no era libre. Y cuando ya me separo, pues empieza mi despertar. Y entonces empiezo a disfrutar, lo cual no fue fácil porque realmente venir desde, desde una doctrina y abrir tu mente a, a, nuevas, a nuevos conocimientos, eh, da miedo, mucho miedo. Pero bueno, gracias a Dios me abría eso, eh, me, me empecé a sentir libre. Y cuando empiezo a tener una idea, vuelvo y busco a Héctor porque... Eh, ya divorciados y todo, eh, resulta que surge una idea en mí y bus lo busco porque él es publicista también entonces le comento la idea, entonces a él le encanta y empieza a darme muchas más ideas y así fue que nos volvimos a unir o sea, todo por una, por una idea, digamos, eh, mía eh, en cuestión de un negocio y empezamos a unirnos y yo vengo con un tema en mi despertar de que yo quiero ser una maestra de Tantra, porque me fascina el Tantra. Entonces, eh, en esa búsqueda del Tantra, él, empezamos otra vez: a, a empiezo con, empezamos con amor consciente, le doy la idea, le digo, ponga, o sea, yo quiero hacer algo. Realmente, este, esta idea para mí y para Héctor es concientizar a las personas, ayudarlos a, a tener un despertar de conciencia y una sexualidad sagrada. ¿Sí me entiendes? A, a tener una conciencia en la sexualidad. Eh, como decía Héctor, en el Tantra más que buscar un orgasmo, que también, digamos, esa parte sexual es una arandela, como decimos en Colombia, del Tantra, porque el Tantra tiene diferentes clasificaciones y una de ellas es el tantra rojo, que es más sexual. Pero no deja de ser espiritual, si ¿sí me entiendes? Porque el, esa danza de las energías, eh, de la danza fe, de la energía femenina y la masculina en un momento de ese encuentro es, es éxtasis, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, digamos que... Es, es concientizar a las personas de tener un, 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 un encuentro íntimo con su pareja, o sea, elevar ese nivel de esa sexualidad, llevarlo a un nivel que nunca te llegas a imaginar que puedes llegar.
0: Caro, ¿tú tienes, tú tienes eh, los earphones puestos?
2: No, lo siento.
0: Porque se escucha un poquito de ruido.
2: Sí, pero no, no soy yo.
1: Y, y yo tampoco, no sé si es allá contigo,
2: no, no, no. Qué pena, no, no soy yo.
0: Sistema, bueno, yo tengo... eh, perdón que te interrumpa, pero si, 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 si se escucha un poquito de ruido. No sé si Héctor también lo escucha. Sí,
2: yo lo escucho, yo escucho sí el... desde el comienzo.
0: Bueno, hay que seguir. Bueno, Caro, entonces ¿qué decías?
2: Ya me estoy poniendo los earphones. Ya bueno, de lo que sí. habla es tener una sexualidad consciente.
1: Así como se puede tener una conciencia eh, de, de como ser individual, también hay una conciencia, despertar de la conciencia sexual. Y eso es lo que la gente tiene que entender que existe, ¿no?
0: Bueno, dice Jorge que se oye bien, que el ruido no molesta. Bueno, perfecto.
2: <risa>
0: Socaro, eh, perdón que te haya interrumpido. ¿En qué
2: quedaste? Bueno, eh, la idea con Amor Consciente eh, realmente es eh, traer maestros de Tantra eh, y de otras, digamos, en sí de otras herramientas también espirituales, pero pues en este momento estamos con el Tantra, lo cual para mí ha sido una herramienta maravillosa eh, de la manera que ha... Ah, mira... Desde, desde el fondo de mi corazón te voy a decir de que me ha hecho sentir tan amada, tan amada, tan amada, porque los encuentros íntimos con Héctor han sido tan hermosos, tan, tan a un nivel espiritual tan hermoso, que como te digo, obviamente, ese polo negativo de mis genitales se abre y me doy a la apertura, que se disfruta y se llega a un éxtasis hermoso. Y yo quisiera que las personas pudieran aprender y experimentar esto con sus parejas porque eso hace realmente que la pareja, la, o sea, que tu amor se fortalezca muchísimo más. Esa intimidad con tu pareja se fortalezca mucho más. Yo siento que yo a él lo amo cada día más. Cada vez que tenemos un encuentro, o sea, quedo tan llena, tan llena, tan llena de amor y tan, obviamente, tan satisfecha en la parte sexual que lo amo, o sea, me enamoro o sea, esos encuentros me enamoran entonces yo quisiera que las personas realmente se dieran la oportunidad de aprender esta herramienta tan hermosa este conocimiento tan maravilloso que es el Tantra y, y lleven su relación a otro nivel
0: wow, me encantó lo que dijiste me hasta me puso los pelos de punta y me dieron ganas de llorar
2: sí es claro. la verdad
0: Caro eh, claro y Héctor, ¿el Tantra también le sirve para las personas que están solas?
1: Claro, claro que sí. Te lo digo yo desde mi propia experiencia. Yo estuve solo cuando empezó mi despertar y empezó a través del Tantra. ¿Por qué? Porque es el Tantra blanco. El tantra blanco trata de trabajar tu propio cuerpo, tu propio ser, ¿no? Y buscar esa, esa energía masculina y femenina que hay dentro de sí mismo. Uno dice estar solo, pero uno tiene las dos energías. Esas dos energías te acompañan, o sea, tanto femenino como masculino. Y eso, esa energía sexual que empieza aquí en la parte de abajo, las dos, los dos primeros chakras de tu cuerpo, esas se, con, se, se pueden llevar al kundalini, que es un poquito algo más avanzado para muchas personas y te lleva a esa éxtasis individual, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienes que tener tantra individual para poder estar listo para cuando llegue tu pareja, tú ya estar preparado. ¿no? Para tener encuentros tántricos. O sea, tú no puedes empezar a experimentar y, 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 y prueba y error, prueba y error, ¿no? dentro Porque entonces no va a empezar bien. Pero cuando tú te preparas individualmente, cuando llega ese ser, lo vas a recibir con todo este nueva, nuevo, nuevo pensamiento, ese nuevo sentir, y la persona lo va, lo va a sentir igual. ¿no?
2: Glorita, eh, desde sí. mi experiencia, el Tantra, digamos. Digamos que en el momento de yo estar separada de Héctor, que no nos habíamos vuelto a ver, eh, yo empecé con el tema del Tantra, con el tema de Shakti, la energía femenina. Yo tendía a manejar más la energía masculina. El Tantra es una herramienta para ayudarnos a nivelar esas dos energías. Tanto hombre como mujer tenemos las dos energías, femenina y masculina el Tantra me ayudó a mí a nivelar esas dos energías. Y yo solita, por ejemplo, hago, digamos, mis rituales yo misma, eh, donde yo misma eh, conecto conmigo, tengo esa intimidad conmigo, eh, pongo mis velas, eh, ambiento mi lugar, eh, empiezo a danzar, empiezo a activar a mi Shakti, que hace parte de ese Tantra, ¿no? Entonces, eh, lo cual he visto muchísimos resultados en el activar mi energía femenina. Es una energía magnética, o sea, eh, donde las cosas me llegan. O sea, yo no tengo que ir detrás de ellas buscando y haciendo mucho esfuerzo, sino que todo llega a mí más fácil, si ¿sí me entiendes, activando esa energía femenina de la manera como nos, nos enseña el tantra hacerlo. Entonces, eh, también es otra invitación a las mujeres para que nos empoderemos, no desde el ego, sino que nos empoderemos desde el amor y de aprendernos a conocernos a nosotras mismas y activar esa energía hermosa, maravillosa de Shakti, que aparte de eso nos hace, eh, digamos, ser más magnética a nuestro hombre, ¿no? O sea, es como que nos ven, wow, o sea, nos ven hermosas. Entonces, también se los recomiendo. Así es,
0: bueno, ya, ya tenemos 46 minutos y quiero que hablemos del taller que viene para Miami y quiero de lo que, lo, lo que va a pasar porque yo también voy a participar en él, yo no me lo voy a perder. Eh, qué
2: rico, por ahí, qué, qué maravilla. Bueno, vamos a traer a, a un maestro, lleva más de 40 años impartiendo la, la enseñanza del Tantra, vamos a tener eh, un evento en febrero 11, 12 y 13 aquí en Miami, va a ser en español, eh, pueden ir solteros y también en pareja, realmente es un tantra rosa, donde es una combinación de, obviamente, tantra blanco, tantra rojo, ¿no? O sea, tantra blanco muy espiritual, tantra rojo técnicas, eh, digamos, más, eh, digamos, eh, dirigidas hacia, hacia la parte de pronto sexual, ¿no? Entonces, eh, va a ser para el mes del amor. O sea, que es un regalo hermoso que, digamos, eh, nuestras parejas nos pueden dar o un soltero le puede dar a, a, a la chica que, que le gusta o ella a él, o sea... O en... uno
0: mismo. O uno <risa> mismo,
2: en este caso, para conectar contigo misma, con tus energías, nivelarlas, empoderarte y aprender. Entonces, maravilloso.
0: Y son, son tres días, once 12 y 13. Sí. ¿Y cuáles son los horarios? Eh, ¿Dónde más o menos va eh, a ser para que la gente más o menos tenga idea dónde es?
2: Bueno, va a ser en un lugar hermoso en Miami. Eh, se llama The Sacred Space. Eh, o sea, el lugar tiene la, la energía que, la, la que, la que es. Cuando, cuando lo vimos dijimos, wow, este es el lugar. Eh, por otro lado, el horario es de viernes, empezaríamos eh, a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche.
0: Ok, ¿y la gente tiene posibilidad de quedarse en el sitio
2: o la, por ejemplo las personas que viven afuera de Miami? No, este es un taller de ir a o sea, durante la clase y, y ya se van para, para sus casas. A su casa
1: o a su hotel hacer las tareas que
2: le van a dar. <ríe> sí.
0: Y las tareas, bueno, decimos que las tareas eh, que ponen ustedes es para pareja, pero también, eh, también es para las personas que están solteras. Pueden claro, hacer las tareas. Claro, claro,
1: que, claro pues sí. Por ejemplo, cómo utilizar esa energía sexual sí. Eh, no solamente para la intimidad sexual, sino para llevarlo a otras áreas, como por ejemplo tus negocios ¿cómo utilizas esa energía y ese potencial que está allí vibrando y lo llevas a tus metas, a tus sueños, a tus cosas, a tu entorno, a amor a otras personas o sea, la energía sexual no solamente se queda con tu pareja, sino que tú tienes que aprender a utilizarla para el universo, es una energía que es para crear, pero tú no vas a crear cada vez que tienes intimidad con tu pareja, no, o sea, algún nos querrán un niño, pero después, que después solamente por gozo y ahí se queda, no lo que hace es potencializar toda esa energía y llevarla a que cosas se construyan, a que cosas se realicen, a que algo que está amarrado se desate y empiece a funcionar, son cosas que van a aprender muy, muy interesante, como por ejemplo, a los hombres que aprendan a inyacular en vez de eyacular y cuando tú inyaculas, pues llevas esa energía a tus negocios, a tu vida personal, a, tu, a tus cosas que que necesitas que sean ajustadas. Hay muchas, esto es como una terapia también, ¿no? La, el tantra es, es algo terapéutico, ¿por qué? Porque te enseña a sanar cosas a nivel energético, cosas que están bloqueadas y tienes que desbloquearlas, ¿no? Y llevarlas a, a sanar. Esa, esa parte es muy importante que tú lo aprendas como un maestro como el que viene y que seguro, seguro va a cambiar muchísimo eh, la percepción de lo que es el sexo tántrico de muchas personas
0: tú dijiste inyacular, eyacular, inyacular. puedes dar una descripción, una descripción eh, rápida para que la gente entienda que a lo mejor hay hombres o bueno, mujeres que no saben el,
1: esto el hombre y la mujer saben lo que es eyacular, eyacular es expulsar soltar, entregar ¿no? pero eyacular es al revés eyacular es recibir eyacular es eh, potencializar mantener este poder porque el eh, eh, orgasmo es una energía el orgasmo no solo es un sentir, es una energía, es algo que está ahí, que, que, que sube a través de tu cuerpo y la gente lo puede saber. ¿Qué haces con esa energía? Cuando inyaculas la haces y la manifiestas en
2: otras áreas de tu vida más allá de la Okay,
0: Ok. So, ya quedó claro para las personas que, que nos están, están viendo. So, la, la, el hombre que, no, que inyacula quiere decir que no sale la eyaculación y se queda dentro del cuerpo para producir esa energía para diferentes campos de vida. Ya es un punto del no retorno. El hombre
1: sabe cuando llega el momento de eyacular y en vez de dejarlo ir lo retiene hacia sí mismo, ¿no? Y lo retiene. Esto, esto es, ayuda muchísimo, sobre todo a las personas que tienen eyaculación percosa, mantener, a tener ese control, ese control de, de esa eyaculación, pero al eyacular es retenerla y tenerla tenerla para sí mismo. A veces yo tomo la decisión como persona de, ¿sabes qué? Voy a tener intimidad con mi pareja, pero hoy no voy a, esta vez no voy a eyacular, voy a guardar esto. ¿Por qué? Porque esta semana necesito todo ese potencial mío y llevarlo al área, área de nuestros negocios, al área de nuestras cosas. Entonces, en vez de entregárselo a ella, lo, me lo entrego a mí mismo y yo hago que las cosas nuestras de los dos nuestros negocios funcionen y fluyan con una nueva energía que no no tenía antes, ¿no?
0: ¡Wow! Esto es súper interesante. Bueno, ya tenemos 53 minutos ya para finalizar el programa. ¿A dónde la gente los pueden encontrar? Aquí puse la el website de ustedes.
1: Es correcto. Ahí pueden leer sobre nosotros. También nos pueden seguir en Instagram, en instagram lo que es tantra-amor Guión bajo consciente, ¿no? Ahí, de ahí lo está, pusiste en pantalla, perfecto. Ahí, ahí pueden leer sobre todo lo que nosotros hemos hablado acá, pero mucho más a profundidad, ¿no? Ahí están todos los conocimientos que hemos adquirido durante los últimos dos años y medio de estudiar el Tantra, de vivirlo nuestra propia experiencia, pero también de las conversaciones que hemos tenido con diferentes maestros. Carolina y yo acabamos de llegar de un festival de tantra en México, Yucatán, la cual aprendimos con muchos maestros cosas completamente nuevas, desde la danza del chakti, y cómo conectarse y cómo sacar esa energía. A, a, con nosotros mismos y con nuestra pareja, ¿no? Muchas cosas las cuales queremos compartir, no queremos retener nada para nosotros, sino llevar nuestra propia experiencia a otras parejas para que se sanen, para que, que curen su ser y para que puedan mejorar su relación o salvar su relación como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros nos sentimos ahora más unidos que, que antes y definitivamente queremos ayudar a otras personas y no, no guardar esa información solo para nosotros.
0: Así es. Eh, Caro, ¿alguna cosa que quieras agregar antes de cerrar el programa?
2: No, ya creo que, bueno, amor consciente, eh, o sea, la, la misión de amor consciente pa, eh, para nosotros es realmente, como, como dijo Héctor, o sea, traer, eh, digamos, esas herramientas eh, para, para ayudar a las personas a fortalecer sus relaciones eh, vamos a estar trayendo maestros vamos a estar haciendo actividades eh, y les estaremos dejando saber pero pues nuestra misión realmente es eh, empoderar a las personas que conecten con ellos mismos ayudarlos en su despertar espiritual eh, trayendo estas personas hermosas maravillosas que nos han ayudado a nosotros y compartir eh, de, en, en amor eh, para los demás, ¿no? Ayudarnos todos.
0: Wow. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por estar hoy en el The bilingual Show de Gloria, compartiendo con ustedes la experiencia de amor de ustedes, la experiencia del tantra que, que ustedes eh, experimentaron y que ustedes con esta experiencia y esta misión que es hermosa hacer comunidad y también ayudar a la humanidad que es lo más importante en este momento y quitar ese tabú de la sexualidad, en vez de ser tan, como tan satánica, entender que la sexualidad es algo divino, algo que está conectado con nosotros mismos. Tú lo dijiste,
2: Gloria, es quitar ese tabú realmente en tantas culturas, el sexo ha sido tan, tan satanizado, tan, tan visto tan mal, que por eso muchas mujeres... Eh, pues hemos podido tener muchos problemas digamos en el momento de disfrutar del sexo, entonces es, es llevar ese, el, el sexo, quitar ese paradigma de nuestras mentes y disfrutar del sexo, que es hermoso y maravilloso es algo sagrado, es algo divino y a través de, de, de la sexualidad Dios nos da esta herramienta inclusive para conectar con la divinidad son momentos de conexión divinos que es lo que a mí me pasó o sea realmente cuando conecté con el Tantra fue por eso porque conecté con Dios, con la divinidad con esa espiritualidad que, que, que amo y que, y que me fascina
0: wow, bueno Muchas gracias a ustedes dos de nuevo por estar aquí en el The Bilingual Show de Gloria. Voy a cerrar el programa y los voy a poner en el Green Room. Y nada, muy bendecida de tenerlos ustedes dos. Y gracias, Caro, por tu tiempo que sacaste para estar aquí. Y Héctor, también gracias por estar en este programa en el día de hoy. Muchas gracias. Aquí vendremos otra vez para que hablemos un poco más del Tantra cuando estemos más cerca al festival o al, o al entrenamiento para que muchas personas también sepan de este evento que va a haber aquí en Miami y para que hagamos también una comunidad que es tan importante.
1: Perfecto, perfecto.
0: Muchísimas gracias,
2: gracias por... Gloria. Llamamos.
0: También, gracias. Bien. Le voy a poner en el Green Room. Bye, bye. Bye. Wow, es un tema espectacular. A mí me encantan los temas que son tabús, porque es el momento de abrir, de abrir, de abrir, porque todos nosotros tenemos un poder grandísimo en nuestro ser, en nuestra divinidad, y cuando compartimos nuestras energías con otras personas, cre somos creadores de amor, de abundancia, de todo lo que queramos, pero como nos han bloqueado esta parte, es donde, donde hay que empezar en este momento a abrir esa conciencia. Y para eso está amor consciente con esa misión que me encanta. Eh, yo estuve con ellos en Yucatán también en el evento de, del Tantra. Eh, fue un Tantra Blanco Tranta Rosa. Fue espectacular. Yo hasta iba un poquito nerviosa porque yo decía, pero es que yo soy sola, y me decían, no, no importa, y la verdad que fue una gran experiencia porque experimenté mi sexualidad, experimenté mi, mi intimidad, y también sal, sané muchísimas cosas que tenía como de autoestima, porque mi autoestima estaba mal, y con, este, con, este, con esta ida a Yucatán fue para mí como que un una apertura al conocimiento del Tantra y dije, y gracias a ellos, porque ellos fueron los que me, me dijeron, Gloria, vamos, vamos para Yucatán, y yo, ay, no, no, y Caro me decía, sí, 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 y yo, ay, no, 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 hasta que dije, bueno, me voy, y gracias a ellos dos que fui a, a la iniciación del Tantra y... Me encanta y, y también como dice Carolina, yo también quiero llegar a ser una profesora como ella. Nos falta muchísimo camino por andar, pero gracias a Carolina yo me inicié y la verdad que es espectacular y también voy a participar en el taller de ellos en, ahora en febrero. y cada día, cada día es más conocimiento de uno mismo y de ahí partimos porque la sexualidad es nuestras raíces y de ahí partimos, de ahí nacemos, de ahí, de, ahí, de ahí crecemos, creamos y de ahí partimos nuestras vidas. De todas maneras, muchas gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Espero que esta información les haya eh, gustado en el, en, el, en, el, en, el, en el sentido de las personas que son un poquito cerradas, de que esto no es malo, de que la sexualidad es hermosa, divina y que nos, ha, nos han puesto a nosotros todos una... Una venda en nuestros ojos acerca de este tema, de que es un tema hermoso. No hay nada más hermoso que encontrarse con una persona de verse a los ojos y desde ese momento sentir la conexión del amor, del amor íntimo. De que no simplemente sea una penetración, que no simplemente sean 20, 30, 40 o 5 minutos de tin, tin, tin y ya se acabó. No, eso más, va más profundo que eso. Y yo como Carolina y como yo y como muchas mujeres, estamos cansadas de eso, del, del, del cinco minutos, del 10 minutos, del 15, del 30, del tiempo que sea, estamos cansadas del, de esto. Queremos más ya la conexión íntima, la conexión de la, del amor profundo y la conexión divina con Dios. Bueno. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias por estar en el Bilingual Show de Gloria. Soy Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast Hombre, como life with Glory, donde también hablamos de depresión, ansiedad y PTSD y hablamos de otros temas más, como en el día de hoy. que dirán? ¿Qué, tiene, qué conexión tiene la sexualidad con la depresión y la ansiedad? Pues sí, tiene mucha conexión si lo, nos ponemos a pensar. Si nosotros tenemos el autoestima bajo, tenemos muchas cosas bajas y nos hace creer que no somos tan divinos como como Dios nos ha creado. Los dejo, un beso, los quiero mucho. Chao, chao.